0: Miten kouluissa huolehditaan, ettei kukaan jäisi yksin? Mitä opettaja voi tehdä? Tämä on Mannerheimin lastensuojeluliiton Ettei kukaan jäisi yksin podcast sinulle, koulun ammattilainen. Keskustelemassa Satu Suomalainen ja annakaisa Hiedaniemi niemi Mannerheimin lastensuojeluliitosta sekä jokaisessa jaksossa vaihtuva asiantunteva vieras. Kiva, että olet kuulolla. Kiusaaminen voi johtaa siihen,
1: että oppilas joutuu ryhmän ulkopuolelle. Joskus myös kiusaaja kokee syvää yksinäisyyttä, ja tässä syystä kana voi pahaa oloa kiusaamalla muita. Kiusaaminen on puheenaihe, joka on pinnalla jatkuvasti. Toimenpiteitä ja ohjelmia kiusaamisen ehkäisyyn on. Kouluissa on kääritty hihat kiusaamisen kitkemiseksi, ja niin oppilaat kuin vanhemmatkin osallistetaan kiusaamisen vastaiseen työhön. Silti edelleen. Keskimäärin meillä on jokaisessa luokassa yksi oppilas, jota kiusataan jatkuvasti viikoittain. Missä siis mennään metsään? Tänään me keskustellaan kiusaamisesta ja koulun keinoista tehdä kiusaamisen vastasta työtä. Asiantuntijavieraana meillä on opetushallituksen erityisasiantuntija Riina Länsikallio. Tänään me puhutaan erityisesti kouluissa tapahtuvasta kiusaamisesta. Me ollaan saatu lukea THLn koulu Terveyskyselystä, että, että se pitkään jatkunut tosi hyvä trendi siitä, että kiusaaminen oli laskusuhdanteinen, niin, niin se kehitys on pysähtynyt. Ja erityisesti peruskoulussa tyttöjen kokema kiusaaminen on lisääntynyt. Mitä Sariina ajattelet, että onko tässä ajassa jotain erityistä, että kiusaaminen nostaa taas päätään? Tämä
2: on hyvä kysymys. Tutkimustulokset ei ehkä ihan näin suoraa johtopäätöstä anna, mutta se mikä erityisesti nousee nyt esille on on tyttöjen kokema häirintä verkossa ja myös julkisella paikalla ja ja jonkun verran myös sitten väkivaltatuloksissa näkyy semmoista huolestumista, mutta ei mitään merkittävää Ja, ja kyllähän lasten ja nuorten elämä On pitkälti verkossa ja sosiaalisessa mediassa ja ja siellä tapahtuva kiusaaminen ja häirintä on molemmat tyypillisiä. Ja ja todella tämä on todettukin, että tässä on tapahtunut iso muutos, että että tämä verkossa koettu, niin siinä on tapahtunut paljon kasvua viime vuosina.
1: Joo, toi näkyy tosi vahvasti myöskin MLL lasten ja nuorten puhelimessa, mihin meille tulee Päivittäin yhteydenottoja ja se on ihan viikoittainen yleinen teema, että lapset ja nuoret kertoo, kertoo omista kiusaamiskokemuksistaan. Ja näiden puheluiden perusteella niin kiusaaminen on tosi monimuotoista, on sitä nimittelyä ja fyysistä väkivaltaa, ulos sulkemista, tavaroiden rikkomista ja just sitä nettikiusaamista, mistä säkin mainitsit. Ja osa näistä kertomuksista on kyllä todella pysäyttäviä ja todella vakavan kuuloisia. Ja se jotenkin pistää miettimään, että onko se kiusaaminen ollut aina samanlaista vai onko tässä tapahtunut jonkunlaista raaistumista viime vuosina? Ja pitäisikö ehkä kiusaamisen sijaan niin puhuakin väkivallasta?
2: Minusta pitäisi puhua molemmista. Kiusaaminen ilmenee juuri näillä, näillä teolla, joita kerroitkin. Ja, ja meidän tietoon on lisäksi tullut tämmöistä henkilökohtaisuuksiin menevää arvostelua, että sitä on aika paljon siellä verkossa ja sitten ulos jättämistä sekä verkossa että, että sitten ihan niin normitilanteissakin. Mutta tosi tärkeää olisi puhua sekä kiusaamisesta että myös väkivallasta ja väkivaltateoista ja auttaa näin tunnistamaan, että että mistä on kyse. Sekä lapsia ja nuoria auttaa tunnistamaan, että myös aikuisia tunnistamaan.
1: Samalla lailla kun, kun kiusaamista on tosi monenlaista, niin sillä on myös tosi monenlaisia vaikutuksia yksilöön ja tietysti mitä Pidemmällä se kiusaaminen jatkuu, niin sitä, sitä niin kauas kantoisempia ne vaikutukset on. Ja voidaankin ajatella, että, että kiusaamisella on sekä, sekä niin yksilön että yhteisön kannalta merkitystä. Ja, ja voidaan myös asetella hintalappua sille kiusaamiselle, että kuinka paljon yksilön kokema kiusaaminen maksaa yhteiskunnalle. Voisiko kertoa vähän tarkemmin siitä, että, että millä eri tavoin kiusaaminen vaikuttaa kiusattuun ja miten se koulussa koettu kiusaaminen vaikuttaa siihen yksilön elämänkulkuun? Siis meillä on monia tarinoita
2: lapsuudessa, nuoruudessa tapahtuneesta kiusaamisesta tai kaltoinkohtelusta, laiminlyönneistä. Ää, tapahtuu sitten koulussa tai lapsen nuoren elämässä kotona tai vapaa-ajalla. Ja ja me tiedetään, että ne vaikutukset on inhimillisesti tosi isoja ja ja terveyteen liittyviä. Ja näillä on ilman muuta myös yksilökohtaisesti aika iso hintalappu. Ja ja tärkeää on, että että aikuiset joko koulussa tai tai sitten lasten nuorten elämässä muutoin tunnistaisi lasten ja nuorten kokeman kiusaamisen tai väkivallan, koska myös syrjintä ja häirintä, näyttäytyy kiusaamisena tai väkivaltana. Ja, ja tämän vuoksi varmasti näistä ilmiöistä täytyisi kaikilla olla vähän enemmän tietoa ja ymmärrystä niin, että pystytään tunnistamaan ja sitä kautta myös sitten puuttumaan lasten ja nuorten kokemiin tilanteisiin ja pysäyttämään nämä, jotta ei syntyisi tämmöisiä vakavia seurauksia, niin kuin me olemme mediasta ja, ja kirjojenkin kautta saaneet lukea.
0: Joo, tota, just tuolla lasten ja nuorten puhelimessa, niissä yhteydenotoissa, niin lapset ja nuoret kertoo kiusaamiskokemuksista, jotka on kestänyt tosi pitkään ja he ei ole kenellekään aikuiselle uskaltautunut kertomaan. Että monesti se haaste on siinä, että koulun aikuisen tietoon ei tule ne kiusaamistapaukset. Mitä sä ajattelet, että mikä auttaisi opettajia tunnistamaan niitä tilanteita, että nuoret uskaltais kertoa niistä?
2: Joo, kyllähän äh, hyvä luottamussuhde opettajana ja oppilaan välillä on aivan ykkösjuttu. Ja, ja sen niin kuin kehittäminen ja kehittyminen on, on niin kuin tärkeä osa tätä kiusaamisen vastaista työtä. Ähm, ja, ja siihen tulee panostaa ja, ja, ja myös huolehtia sitten tietysti siitä, että koulun ammattilaisilla, niin opettajilla, rehtoreilla kuin muillakin ammattilaisilla on riittävästi tietoa, Siitä, että että miten kiusaaminen lasten ja nuorten kesken ja välillä näyttäytyy tänä päivänä. Ja ja myös sitten on yhteisesti sovittu niitä tapoja, että miten sitten näihin tilanteisiin myös linjakkaasti koulussa puututaan. Yhteistyöhuoltajien kanssa on myös iso kysymys.
0: Kyllä. No mitä sä ajattelet, tehdäänkö koulussa tällä hetkellä oikeita asioita kiusaamisen kitkemiseksi ja mitä ehkä pitäisi tehdä enemmän? No, tehdään
2: varmasti, ja kiusaamisen vastaisia ohjelmia on, on jo pitkään niin Suomessa kehitettyä. Tutkimustietoakin jonkin verran löytyy, ja, 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 mutta silti ää, se arjessa tapahtuva tekeminen voi niin kuin vaihdella. Ja, ja Tämä on varmaan se kysymys, jonka vuoksi niin, niin on tosi tärkeää, että, että se yhteisesti pohditaan, että, että mitkä ovat ne toimintatavat, että miten kiusaamista tai väkivaltaa koulussa ehkäistään, ja sitten miten näissä tilanteissa myös puuttumistoimia tehdään varhaisesti. Ja Näihin tietysti liittyy myös kurinpitokeinot ja toimet, että miten niitä käytetään kouluissa ja millaisissa tilanteissa, ja, ja sitten myös se ihan vuorovaikutukseen, vaikuttaminen ja ja yhteisöön, kuhunkin luokkayhteisöön, ryhmäyhteisöön, että miten sitten ohjataan ja tehdään pedagogisia ratkaisuja siellä käytännössä.
0: Joo, varmaankin just se, että meillä on ne kiusaamisen vastaiset suunnitelmat jokaisessa koulussa, niin se, että miten sitten siellä käytännössä jalkautetaan sitä ja miten oppilaat on tietoisia niistä prosesseista, miten vanhemmat on tietoisia, miten henkilökuntaa, että siinä on varmaan sitten se ydin, että kaikki tietää, minkälaiset prosessit meidän koulussa on, niin auttaa, auttaa siinä kiusaamisen kitkemisessä.
2: Kyllä ja tästähän me tiedetäänkin, että huoltajat eivät aina tiedä, mitkä ne toimintatavat koulussa on ja oppilaatkin osallistetaan vähän eri tavoin ja vaihtelevasti eri hmm. kouluissa. Ja nämä on kaksi asiaa, jotaisi olisi tosi tärkeää kehittää, jotta se toimintakulttuuri olisi yhtenäistä. Ja ja huoltajien kanssa todellakin tehdä sitä myös säännöllisesti yhteistyötä ja ainakin nyt joka syksy, kun puhutaan vaikka peruskoulusta, niin on se tosi tärkeä tiedottaminen siitä, että että mitkä juuri tämän koulun toimintatavat on, jos kiusaamista tai väkivaltaa havaitaan ja miten sitten niissä tilanteissa käytännössä toimitaan.
1: Puhuit Kiusaamisen vastaisesta toimintakulttuurista. En että se on vähän semmoinen ihana jargon sana, mitä me viljellään paljon. Mutta mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan? Mitä on kiusaamisen vastainen toimintakulttuuri? Miten sitä rakennetaan? Ja onko sinulla joku hyvä esimerkki siitä, että miten, miten siinä on onnistuttu?
2: Joo, äh, toimintakulttuuri on aika laaja käsite ja, ja Kun puhutaan kiusaamisesta ja väkivallasta, niin kyllä silloin nimenomaan puhutaan siitä, että miten on yhteisesti sovittu ja suunniteltu ehkäisevät toimet ja sitten erityisesti ne puuttumisen toimet ja tilanteiden seuraaminen, että miten se reagointi näissä tapahtuu ja ja mitkä on ne yhteiset tavat ja linjat, mitä sitten tehdään, jolla myös osoitetaan siinä yhteisössä, että, että hei, että me ei oikeasti sallita tässä meidän koulussa kiusaamista tai väkivaltaa, ja jos sitä tapahtuu, niin me tehdään puuttumistoimia, ja myös seurataan, että nämä tilanteet, tilanteet tapahtuu. Äh, henkilökunnan äh, osallistuminen on tosi tärkeää, opettajien osallistuminen erityisesti, ja sitten totta kai johtaminen on se ydin tässä kaikessa, että miten johdetaan myös näitä asioita, joilla turvallisuutta edistetään, ja, ja, ja on, että että näihin kiusaamistilanteisiin ihan varmasti joudutaan jokaisessa koulussa puuttumaan ja reagoimaan.
1: Joo, tuossa ää, viime syksynä tai oikeastaan jo viime keväänä niin kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi teki, teki selvitystä kiusaamisen vastaisista ohjelmista. Ja MLLn tukioppilastoiminta oli yhtenä ohjelmista, jotka oli arvioitavana mukana tässä, tässä arvioinnissa ja siellä selvityksessä todettiin, että koulun kiusaamisen vastainen toimintakulttuuri rakentuu vasta sitten, kun oppilaat osallistetaan siihen. Ja se tuossa äsken jo viittasitkin, että on tosi tärkeää, että oppilaat otetaan mukaan siihen kiusaamisen vastaiseen työhön. Niin, niin kerro vähän tarkemmin, että mitä sä ajattelet, että minkä vuoksi on tärkeää, että nuoret otetaan mukaan siihen kiusaamisen vastaiseen työhön?
2: Kyllä siinä oleellista on tietenkin se, että, että lasten ja nuorten kanssa keskustellaan, että, että mitkä teot ja asiat ovat kiusaamista. Että syntyy sitä lasten ja nuorten keskuudessa ymmärrystä siitä, että, että mi- miten, jos, jos näin toimi, toimin, niin mitä sillä on vaikutusta toiseen, lapseen ja nuoreen. Ja myös sitten mehän tiedetään näistä kiusaamisilmiöistä, että, että usein siellä on seuraajia näissä tilanteissa – Ja ja tämänkin kysymyksen, että että miten seuraajana toimit, jos jos joku kiusaamista tai väkivaltatilanne lähtee käyntiin, niin niin miten sitten oppilaana lapsena siinä tilanteessa koulussa toimitaan. Ja ja tämä on aivan oleellista, että, että lasten ja nuorten kanssa näistä asioista puhutaan. Lapsilla ja nuorilla on tietysti paitsi oikeus siihen, että että opiskeluympäristö on turvallinen ja opettajalla on aina se vastuu siitä ympäristöstä ja rehtorilla sitten kokonaisturvallisuudesta Ja, ja myös sitten oppilaallahan on oikeus opiskeluhuoltopalveluihin. Jos, jos tuntuu siltä, että, että on tarvetta olla vaikka kuraattorin yhteydessä tai psykologiin, niin se on kyllä sitten mahdollista. Ja tämäkin tieto on tärkeää olla kaikilla koulun oppilailla.
1: Kyllä, just näin. Tota, MLLn tukioppilastoiminta on hyvä esimerkki mun mielestä siitä, että kuinka, kuinka nuoret otetaan mukaan siihen kiusaamisen vastaiseen työhön. Ja siinä Karvin arvioinnissa tuli tuli esille se, että tukioppilastoiminta on sellaista toimintaa, joka täydentää tosi hyvin koulun muutakin osaamisen vastaista työtä. Ja, Ja tukioppilaita voidaan osallistaa siihen työhön tosi moninaisesti. Ja jos me ajatellaan, mitä kaikkea tukarit siellä voi tehdä, niin ennen kaikkea tukioppilaita tekee sitä sellaista ennaltaehkäisevää työtä ja he toimii esimerkkinä ja vertaistukena, ryhmäyttää muita, luo turvallista ilmapiiriä, mutta sen lisäksi niin, niin heillä voi olla myös aika merkittävä rooli siinä, että he on vaikka silminä ja korvina. Tuo niitä tapauksia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa opettajien tietoisuuteen ja myöskin joillain tukioppilailla on rohkeutta mennä itse siihen tilanteeseen väliin ja sanoa, että hei lopeta tojen typerää, mitä sä teet. Tai myöskin niin kuin osoittaa tukea, tukea kiusatulle. Ö, me aika paljon ollaan sadon kanssa puhuttu koulun normeista ja siihen, että miten, miten kiusaaminen liittyy koulun normeihin ja Varmasti ihan jokaisessa suomalaisessa koulussa niin virallisessa säännössä sanotaan, että kiusaaminen ei ole ok ja sitä ei hyväksytä. Mutta siitä huolimatta me tiedetään, että kiusaamista tapahtuu ja, ja kouluissa voi saada arvostusta kiusaamalla. Tai, tai sitten ajatellaan, että jos mä menen kertomaan, että, että mä näin kiusaamistapauksen, niin se onkin kantelua tai vasikointia. Niin mitä sä ajattelet, että miten... Tämän tyyppiseen niin kuin koulun normistoon saataisiin muutosta aikaiseksi.
2: Kyllä mä ajattelen niin, että, että näistä ilmiöistä tiedon jakaminen on se keskeinen. Että sen ymmärryksen lisääminen, että mistä tässä kiusaamisasiassa on ylipäätään niin kuin isossa kuvassa kyse ja miten se tapahtuu ja ilmenee ja, ja väkivallassakin ja miten tärkeää on, on näihin niin kuin varhaisesti puuttua. Ja me tammikuussa opetushallituksessa julkistettiin ei kaikelle väkivallalle kokonaisuus, jota tehtiin hyvin laajassa yhteistyössä, ja jossa todella on, on kiusaamiseen, väkivaltaan, häirintään ja syrjintään, niiden ehkäisemiseen, puuttumiseen ja seurantaan laajalti materiaaleja, työkaluja, ohjeita, videoita, podcasteja ja, ja, ja ihan esitteitä ja ohjelistojakin, että miten näissä tilanteissa tulee toimia. Ja, ja Ajattelen myös näin, että kouluhan on aina yhteisö, sekä aikuisten yhteisö että lasten ja nuorten yhteisö. Ja jos myös aikuisten parissa voidaan huonosti ja näihin tilanteisiin ei ole puututtu, niin se varmasti myös heijastelee sit sinne lasten ja nuorten keskinäisiin suhteisiin ja siihen vuorovaikutusilmastoon ja samalla tavalla myös toisinpäin. Että koulu on aika poikkeuksellinen siinä mielessä, että siellä on aikuiset ja lapset ja nuoret niin kuin yhdessä. Erityisesti nyt kun puhutaan peruskoulusta ja, ja sitten ehkä lukio ja oppilaitoksista siinä kohtaa, missä nuoria siellä opiskelee. Ja, ja tosi tärkeää on, että, että, että todellakin niin tiedettäisiin näistä ilmiöistä enemmän ja, ja, ja ymmärrettäisiin myös, että, että, että miten tärkeää on, on, on näihin varhaisesti puuttua.
1: Hmm. Töllimust, oli hirveän hyvä pointti, minkä sä toit siitä, että, että myös aikuiset mallintaa sitä toimintaa oppilaille, että samalla lailla kuin nuoret ehkä rakentaa keskuudessaan sitä normistoa, että, että mikä on normaalia, kuinka joustavat ne normaaliuden rajat on. Ja, mm-hmm. ja me tiedetään, että, että sellaiset oppilaat, jotka ei välttämättä istu siihen normaaliin, niin heitä helposti lähdetään sitten kiusaamaan. Mutta jos me saadaan laajennettua sitä normaaliuden käsitettä, niin sekin on kiusaamisen vastasta työtä. Niin, niin oppilaat rakentaa sitä normia, mutta sitten myös aikuiset, mm-hmm. aikuiset rakentaa normia ja ja myös jos siellä opettajat keskenänsä hirveän ärhäkästi puhuvat toisilleen, niin kyllä sekin viestii sit, että mikä se keskustelukulttuuri vaikka, vaikka koulussa on. Mm.
2: Joo ja toisaalta tietenkin sen niin kuin moninaisuuden hyväksyminen on aika keskeinen äh, juju, mm. että hyväksytään kaikki siinä yhteisössä ja hyväksytään kaikki myös sen yhteisön ulkopuolella mm. ja, ja otetaan niin kuin, mukaan kaikki, jotka haluaa olla mukana ja, ja, ja tehdään niin hyvää työtä ja kyllä mä uskon, että kouluissa tätä hyvää työtä tehdäänkin, mutta on myös tietysti tilanne, että, että Kyllä me tiedetään, että koulussa on aika paljon haasteita myös erilaisiin asioihin liittyen ja, ja siinä kohtaa tietysti tulee kysymykseen se, että miten opetus on järjestetty ja, ja miten opetusryhmät on järjestetty, suunniteltu ja, ja, ja kuinka paljon on esimerkiksi ammattilaisia käytössä koulussa. puhutaan sitten resurssiasioista.
0: Sä mainitsit on teidän hienon sivuston, jonka julkistitte alkuvuonna. Niin siellä on tosi hienoja videoita, mitkä auttaa just opettajaa ottamaan ne teemat puheeksi oppilaiden kanssa. Miten sä neuvosit yläkouluopettajaa nyt hyödyntämään sitä sivustoa erityisesti?
2: No, nämä asiat kuuluu erityisesti terveystiedon opetukseen, mutta näitä kysymyksiä on myös jonkun verran muissa oppiaineissa. Erityisesti nyt tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen ja harjoittelu. Niin sitä löytyy myös ihan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteista ja sisällöistä, myös muista oppiaineista ja myös laajalaisen osaamisen alueista. Että näissä kaikissa, jota äsken mainitsin, niin varmasti voi ihan oppitunneilla hyödyntää. Meillä on siellä kokonaisuudessa mainittu erikseen, että milloin joku materiaali sopii opiskelijoille oppilaiden tai isompien oppilaiden kanssa käytettäväksi. Ja, ja näiden lisäksi tietysti, äh, jos on äh, erilaisia tilanteita huoltajien kanssa, vanhempien kanssa, niin ihan ehdottomasti nämä voivat olla vanhempainiltojenkin alustuksina tai sitten vaikkapa äh, yhdessä tiimien kokou- kokouksissa tai opettajan kokouksissa, jos on tarvetta näitä asioita esimerkiksi tarkastella uudelleen, että miten meidän koulussa näissä tilanteissa toimitaan ja, ja keskitymmekö esimerkiksi Juurikin johonkin tiettyyn kysymykseen koko koulussa ennaltaehkäisyn asioissa, että mihin vaikkapa ensi lukuvuonna keskitytään.
0: Mua jäi kiinnostamaan toi nettikiusaaminen, kun siitä on tässä puhuttu. Niin mitkä ne on ne toimintaohjeet tällä hetkellä, että jos sitä nettikiusaamista esiintyy, niin mitkä on koulun toimintaohjeet opettajille siihen puuttumiseen?
2: Siitä löytyy myös opetushallituksen sivulta ihan erikseenkin ohjeistusta, mutta myös tästä ei kaikille väkivallalle kokonaisuudesta. Eli, eli jos koulupäivän aikana tulee esille, että verkossa kiusataan ja ja se tulee koulun ammattilaisten tietoon, niin silloin se asia täytyy selvittää ja käytettävissä oleviin keinoin. Tässä kohtaahan silloin ensimmäinen aika nopeastikin toimenpide, joka tulee tehdä, on ilmoittaa vanhemmille. Että, että sekä, sekä sen kohteen, kiusaamisen kohteen vanhemmille että myös sitten tekijän vanhemmille. Ja tämä lakimuutoshan meillä tuli viime elokuussa mm. voimaan niin, että, että jo epäillystä kiusaamisesta, häirinnästä ja myös syrjinnästä ja väkivallasta koulussa tai koulumatkalla tulee ilmoittaa lapsen huoltajille.
0: Joo, tuossa nettikiusaamisessa varmaan nuorille se on niin sitä omaa maailmaa, että siellä ollaan, että ei enää erotella nettiä ja koulua, vaan monesti jos kiusaamista on, niin sitä tapahtuu sekä koulussa että netissä. Että just toi, toi sitten, että jos koulun oppilaat on osallisena siihen, niin se on koulun asia sitten olla mukana selvittelemässä yhdessä vanhempien kanssa.
2: Kyllä. Ja ja sitten kun on juuri näin niin kuin sanoit todennäköistä, että se myös tapahtuu vapaa-ajalla tai ehkä harrastuksissa, niin niin sitten huoltajien todella nopea mukaanotto on erittäin tärkeää ja ja sitten täytyy muistaa myös ne opiskeluhuoltopalveluiden apu ja tuki siinä kohtaa sitten lapselle ja perheelle. Ja ja sitten aina tarvittaessa, jos kyse on raskaammista asioista, niin sitten ilmoitukset sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi tai lastensuojeluilmoitus, niin sehän on myös sitten tarvittaessa aina tehtävä.
0: Joo, mä haluaisin tarttua vielä tuohon, että kun meidän hyvinvointikyselyn selvityksissä ja lasten ja nuorten puhelimen viesteissä tulee se esille, että ei uskalleta kertoa niille koulun aikuisille, niin miten se? Neuvoisit opettajaa toimimaan siinä tilanteessa?
2: Niin kuin aiemmin tuossa sanoinkin, että sen luottamuksen suhteen kehittäminen ja ylläpitäminen on tosi tärkeää opettajan tehtävässä. Ja itse asiassa hyvä opetus perustuu pitkälti myös siihen, että on luottamus opettajan ja oppilaan oppilasryhmän välillä. Että se on kaiken perusta. Ja nyt tietysti, että jos tämä luottamus on jostain syystä päässyt horjumaan, niin siihen juuri pitäisi tarttua, että jos se on vaikka kyse sitten mistä tahansa asiasta ja, ja, ja se, se täytyisi niin korjata ihan ensinnä. Ja sitten toinen juttu on se, että että jos opettajalle kerrotaan tai jollekin muulle koulun ammattilaisille kerrotaan kiusaamisesta, niin sen tosiasioihin pohjautuva selvittäminen on todella tärkeää. Ja myös se, että tehdään ne kaikki tarpeelliset toimenpiteet sen jälkeen. Eli on koulussa selkeä linja, että mitä me toimitaan sitten näissä tilanteissa. Siellä on työvälineinä nämä kurinpitokeinot. Ja toimet, mutta sitten myös se, että vahvistetaanko esimerkiksi yhteisön tunne- ja vuorovaikutustaitoja, tehdäänkö joku äh, vaikka kuraattorin toimesta joku, joku selkeä äh, kokonaisuus tai vahvistetaanko vaikkapa juuri tukioppilastoimintaa tai jotain muuta. Mutta ne toimet täytyisi niin kohdentua äh, äh, mahdollisimman hyvin. Ja ja sen takia oikeastaan on on, on tärkeää selvittää ja käyttää hieman aikaa siihen, että että mistä tämä kiusaaminen johtuu tai mitkä ovat ne tekijät siellä taustalla, näiden tekojen taustalla, jotta sitten koulussakin osataan sitten lapsiin kohdentuvat toimet tehdä oikein tai henkilökuntaa.
1: Aika monesti on tullut esille se, että että, tosiaan niin kuin Sadukin sanoi, että välttämättä ne kiusaamistapaukset ei tule esille. Lapset, nuoret ei uskalla Kertoa niistä Ja toisaalta sitten myös MLL teettämien hyvinvointikyselyn mukaan niin, niin paljon, paljon jäi ihan huomaamatta niitä, eli, eli aikuiset ei huomaakaan tai, tai osaa reagoida. Et, tai päästä niinku kärryille siitä, että mistä tässä oikein onkaan kyse. Ja se on ihan tosi vaikeaa. Oma, omasta kokemuksestakin tiedän että, että lasten välisissä suhteissa ei aina oikein tiedä, onko tämä nyt pilaa vai eikö tämä ole pilaa. Onko tämä hyvän tahtosta ja onko kaikki mukana tässä semmoisella niinku yhteisellä hyvällä mielellä. Mitä saa ajattelet, että minkä takia se on niin vaikea puuttua niihin tai huomata niitäkin osaamistapauksia ja sen sen jälkeen puuttua.
2: No, no erityisesti semmoinen niin huumorin erottaminen siitä läpästä, niin, niin on tietysti vaikeaa ja se ei oikeastaan selviä muulla kuin kysymällä, että, että oliko tämä, tämä nyt asiallista ja miten tämä koettiin ottamalla asia puheeksi ja, ja puheeksi ottaminen tietysti me niin ammattitaitonsa, että miten hyvin hyvin sitä voi Tehdä ja, ja, mutta kyllä se osaaminen siinäkin hyvin voi niin kuin kehittyä. Ja puheeksi ottamisen, siihen tarvitaan myös aikaa. Mm. Että täytyy olla mahdollista oppitunnin tai oppituntien välissä sitten myös tämä työ tehdä. Ja, ja niin kuin varmistaa, että onko kaikki niin kuin kunnossa. Ulosjättämisen muotoja sitten kiusaamisen tapahtuminen verkossa, niin niin nehän on tosi vaikeita aikuisen tunnistaa. Ja ja siinä kyllä, erityisesti siellä verkossa tapahtuvasta, niin niin katse kyllä kääntyy koteihin. Että miten hyvin huoltajana ja vanhempina ollaan tietoisia siitä, että mitä lapset ja nuoret tekee verkossa ja minkälaisissa sosiaalisissa suhteissa siellä siellä he ovat ja ja, ja mitä tapahtuu. Ja, ja myös se luottamus niin kuin lapseen ja vanhempien välillä on, on tietysti tärkeää, että nämä niin kuin kiusaamisen muodot tulevat myös, myös esille. Ja sitten kun ne tulevat esille ja jos siellä on koulupäivän aikana tapahtuvia asioita, niin, niin tosi tärkeää on, että silloin vanhemmat ovat yhdessä lapsen kanssa yhteydessä kouluun. Ja, ja vaikka sit tarvittaessa opettajaan tai tarvittaessa opiskeluhuoltopalveluihin, jos opettajaan yhteydenottaminen tuntuu vaikealta. Ja, ja äh, kyllähän varmaan niin kuin kiusaamisen, miksi siitä erityisesti niin nuoret tai varhaisnuoret eivät halua kertoa, niin, niin siihen varmasti liittyy se häpeän tunne, että nyt olen joutunut kiusatuksi ja se tavallaan sen oman sosiaalisen aseman niin kuin tavoittelu on jotenkin niin kuin epäonnistunut ja, ja tämä häpeä myös estää niin kuin siitä kertomista ja, ja tällaisten negatiivisten tunteiden niin kertominen muille, niin niin sitähän voi myös harjoitella. Ja, ja kyllä nykyisen opetussuunnitelman perusteisiin perusopetuksessa kuuluu tunne- ja vuorovaikutustaitoja, harjoittelu ja itsentuntemuksen niin taidot ja tiedot. Ja niiden harjoittelu jo ensimmäiseltä vuosiluokalta alkaen ja ne on sillä terveystiedon niin sisällöissä.
0: Joo, ja sitten varmaan saattaa olla osalla myös se pelko, että nyt kun mä kerron, niin sitten tästä seuraakin jotain huonoa. Niin jotenkin, että oppilaallekin olisi hyvin selkeä se, että miten se prosessi käynnistyy, kun mä kerron, niin minkälaista apua ja tukea mä saan ja miten siihen kiusaamiseen puututaan koulussa, niin se olisi varmaan tosi tärkeää, että oppilaat tietää just sen prosessin, että miten se etenee tästä, kun mä kerron siitä.
2: Kyllä, ja... Kouluterveyskyselyn tuloksista täytyy sanoa, että siellähän on osittain sellaisia tuloksia, joissa näkyy, että, että kertominen on johtanut siihen, että kiusaaminen on pahentunut sen jälkeen. Tämä on kyllä vakava viesti ja silloin täytyisi kyllä ihan ehdottomasti miettiä sitä, että että miten mahdollistetaan kertominen aikuisille koulussa ja ja mitkä sitten todella ovat ne linjakkaat yhteiset toimet, että miten näihin tilanteisiin puututaan ja, ja sitten myös se tilanteiden jälkiseuranta. Että myös varmistetaan se, että että kiusaaminen ei enää jatku. Ja sehän täytyy olla, että mitä mitä vakavammasta tilanteesta on ollut kyse, niin sitä pidempi seuranta, joka tehdään sitten sovituvalla tavalla sitten koulussa.
0: Kyllä, että siinä pitää olla se luottamus siihen, että kun mä kerron tästä vaikeasta asiasta, niin sitten se kiusaaminen saadaan loppumaan. Niin se on tosi tärkeä luoda, luoda oppilaalle se, että nyt oikeasti siitä on hyötyä, että sä kerrot ja kiusaamisen täytyy loppua siihen, että kiusaaminen ei ole ikinä kenenkään oppilaan oma syy, vaan että siihen pitää puuttua ja se pitää saada katkaistua.
2: Kyllä ja tosi tärkeää on se, että, että nyt kun tämä lainsäädäntökin on todella täsmennetty viime elokuusta alkaen, niin, niin että huoltajat on aikaisin mukana tässä. Että koulusta tulee ilmoitus sekä niin kuin kohteelle että tekijälle, huoltajille. On se sitten kiusaamista, väkivaltaa, häirintää tai syrintää ja niitä kohdentuvaa, koskevaa epäilyä. Ja, ja, ja tämän jälkeen myös, että huoltajat ovat niin kuin tiiviisti mukana siinä. Koska nämä tapahtumat on kyllä usein myös siellä lapsen vapaa-ajalla tai harrastuksissa. Samoissa ehkä kaveripiireissä, jotka jotka sitten lapsen nuoren elämää koskee. Ja ja, ja me tiedetään myös, että että aivan vakavissa kiusaamistilanteissa asemanlasten koonolla on päässyt hyvin tuloksiin. kun huoltajat ovat tulleet tiiviisti mukaan asioiden selvittämiseen ja ratkaisemiseen. Tämä vaatii yhteistyötä kotien kanssa ja kodeilla on ihan ehdottomasti se oma vastuunsa, niin niin myös määräyksissä todetaan, että kodeilla ja huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta.
1: Onko sinulla kertoa jotain hyvää esimerkkiä? Jostain koulusta, missä oltaisiin onnistuttu siitä, että vanhemmat olisivat otettu mukaan koulun kiusaamisen vastaiseen työhön. Koska meidän kokemus on se, että on järjestää esimerkiksi kiusattujen lasten vanhemmille verkkovertaistukiryhmiä ja sieltä tulee tosi vahva viesti siitä, että vanhemmat on ihan valtavan turhautuneita siitä, että heistä tuntuu, että kouluissa ei tapahdu mitään. Asiaa ei lähdetä selvittämään ja, ja kiusaamista ei saada loppumaan ja he kokee, että he, on jotenkin, he eivät tule kuulluksi ja he on ulkopuolisia siinä tilanteessa. Niin, niin tässä on selkeästikin jotain mennyt pieleen tämmöisissä tapauksissa, mutta mikä olisi toimivia malleja, jolloin vanhemmat on mukana siinä – kouluyhteisössä ja näissä tilanteiden ratkaisussa?
2: Tämä on huolestuttavaa ensinnäkin kuulla. Toivottavasti näitä on, on vähän näitä tapauksia tai olisi ainakin jatkossa vähemmän, nyt kun myös tämä isompi kokonaisuus tässä julkistettiin. Ähm. Huoltajan kanssa niin, niin ihan ehdottomasti näkisin sen, että, että pitäisi olla ne yhteiset toimintatavat ylipäätään niin kuin kaikille kerrottu, kun, kun laps, lasten koulu alkaa ja myös huoltajat olla mukana siinä niiden toimintatapojenkin tekemisessä siltä osin, kun, kun sitä osallisuutta niin kuin vaaditaankin ja, ja tämä on niin kuin ehkä... Että jos tullaan tilanteeseen, että huoltajat ensimmäisen kerran kuulee kiusaamisasioista vasta sitten, kun se koskee omaa lasta, että oma lapsi on tekijänä tai kohteena, niin siinä varmasti ollaan auttamatta vähän sitten yhteistyössä myöhässä. Vaan että täytyisi olla juurikin, että näistä toimintatavoista on kaikilla jo paljon aiemmin, silloin aina kun lapsen koulupolku alkaa, niin jo tieto, että, että miten tässä meidän yhteisössä toimitaan näissä tilanteissa. Ja sitten jos tietenkin, että jos lapsella huoltajan näkökulmasta on niin huolta hyvinvoinnista tai muuta, niin kyllä se opiskeluhuoltopalvelut on niin sitten se tosi tärkeää, niin kuin, että mistä sitten apua ja tukea lapselle ja, ja kotiin saa. Että, että jokainen tilannehan on vähän erilainen aina, koska myös lapset nuoret ovat yksilöitä ja erilaisia ja, ja ihan, ihan täysin niin samanlaista, niin kuin, että, että mitä tekoja, tekoja siinä voi tehdä, niin, niin ei ole vuorovaikutus ja myös luottamuksen rakentaminen niin kuin opettajan ja kotien välillä on tosi tärkeää.
1: Hmm. No me tiedetään, että, että kiusaaminen on usein ylisukupolvista. Vanhemmilla saattaa olla omakohtaisia kokemuksia myöskin kiusaamisesta. Ja, ja kiusaaminen on sellainen asia, joka koskettaa Koskettaa ja ja saattaa tuoda hirveän vahvojakin tunteita ja usein usein sitten voi olla, että opettajalla on siinä se tilanne, että että vanhempi tulee tunteidensa kanssa lankoja pitkin, koska koska omaa lasta on kiusattu Ja, ja siinä opettajan pitäisi Pystyä, pystyä se tilanne ratkomaan ja olemaan vanhemman tukena ja, ja empaattisesti tietysti kuunnella sitä vanhempaa, niin onko sulla jotain neuvoja tämmöiselle opettajalle, joka sitten lähtee, lähtee näitä kinkkisiä tapauksia ratkomaan yhdessä vanhempien kanssa?
2: No, siinä on ainakin varmaan yksi tärkeä neuvo on se, että, että sähköpostit, se ei enää kannata tai verkossa asioita niin ratkoa ja, ja keskustella, vaan että et hakea nimenomaan sitten yhteistä aikaa, jossa voidaan niin asioista yhdessä sitten oppilaan kanssa puhua ja, ja tarvittaessa myös sitten muita ammattilaisia on siinä mukana ja tässä keskustelussa ja, ja, ja rehtori myöskin tarvittaessa apulaisrehtori ja ja käydä tietenkin siis se olennainen asia, että miten nämä tilanteet saadaan ratkottua, on, on se, että, että, että käydään läpi, että mitä on tapahtunut ja keiden välillä. Ja, ja sitten niin siitä lähteä liikkeelle ja sitten ehkä niistä juurisyistä siellä taustalla, mitä voidaan tehdä. Että tietysti täytyy aina muistaa myös se, että, että sitten jos on kyse niin muista oppilaista, niin, niin äh, kouluhan on salassapitovelvollinen ja ei voi kaikkia asioita sitten jokaisen oppilaan vanhemmalle avata todellakaan, vaan että, että tota, niin sitten kunkin oppilaan kohdalla niin sitten erikseen niistä asioista keskustella ja yhteinen päämäärä tietenkin sopia myös siitä, että se kiusaaminen päättyy ja, ja seuranta. Ja kyllä mä uskon, että, että ihan tämmöinen. Niin pragmaattinen ote siihen, että että, että mitä on tapahtunut ja otetaan ne teot ja ja pohditaan ne juurisyyt ja toimitaan sitten niiden parannustoimenpiteiden osalta niiden juurisyyden mukaan ja ja autetaan sitten niissä. Niin niin on se. Iso haaste on se, että tämä työ vaatii aikaa. Mm. Että tälle täytyy olla aikaa, että uskoisin näin, että, että niiden negatiivisten kokemusten taustalla on myös se, että, että se on niin kuin resurssion rajallinen ja sen vuoksi sitten tulee helposti, helposti semmoinen kokemus, ettei tule ehkä kuulluksi koulussa. Että, että ilman muuta että tämä, tämä vaatii niin kuin, niin kuin oman aikansa ja oman paikkansa.
0: Joo, nyt ollaan puhuttu yhteistyöstä kodin kanssa ja henkilökunnan vastuusta, oppilaiden omasta vastuusta. Mitä ajattelet, että kenellä on mielestäsi vastuu koulukiusaamisen vähentämisessä?
2: Koulussa tapahtuvan kiusaamistekojen vähentämisessä ilman muuta vastuu on, 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 on turvallisuusvastuu ja se on koulun johdolla, rehtorilla. Ja, ja sitten kunkin opetusryhmän osalta, aina kullakin opettajalla, on se turvallisuusvastuu. Ja, ja koulussa on tietysti moniammatillinen yhteistyö, ja, ja siellä myös on sitten ehkäisemisen tavoitteet kirjattu ihan lainsäädäntöön asti. Ja, ja sitä kautta myös sitten ää, tulee niitä vastuita. Ja yhteistyö kotien kanssa myös tietenkin löytyy, että... Että, että vastuu myös kotien kanssa. Ää, niin kuin tuossa aiemmin mainitsin, niin, niin tämä niin paitsi koulussa, niin tämä on kyllä niin kotien ja koko yhteiskunnankin asiaa. Että, et pelkästään ää, koulu ei yksin kykene ihan kaikkea ratkomaan. vaan me kyllä me tarvitaan tähän niin kaikki Suomen aikuiset nämä asiat hoitamaan kuntaa.
0: Kyllä. Mikä on sun tärkein viesti koulun ammattilaisille? Nämä asiat on
2: tärkeää olla mukana siinä arjessa, niin kuin varmasti onkin, Ja, ja jos tuntuu siltä, että että, että nämä kiusaamisesta ja väkivallasta, häirinnästä ja syrjinnästä tarvitset lisää tietoa, niin tule ihmeessä tutustumaan ei kaikelle väkivallalle kokonaisuuteen. Opetushallituksen sivuston kautta löytyy laaja materiaalipaketti. Ja, 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 ja tuota, uskon näin, että, että ja meillä on tutkimustietoakin, että hyvässä Yhteisössä, joka koetaan positiivisena ja hyvänä, niin, niin siellä myös tapahtuu oppimista ja tulee hyviä tuloksia aikaa.
0: Kiitos Riina, olit tänään meidän kanssa keskustelemassa tärkeästä aiheesta. Kiitoksia. Nettisivuiltamme www.ml.fi kautta kouluille löydät lisätietoa kouluhyvinvointiin liittyvästä työstämme, materiaaleja, aineistoja sekä tehtäväkortteja oppitunneille. Voit myös tilata kouluille suunnatun uutiskirjeemme, jossa kerromme ajankohtaisista koulutuksista ja materiaaleistamme. Kiva kun olit kuulolla!